0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Oi Alexandre, bom dia.
1: Bom dia Carolina.
0: Bom, a gente vai falar agora sobre um destaque do fim de semana do Estadão que acerta sobre quem manda no Congresso.
1: Pô, acerta na mosca, realmente um grande destaque. A gente pensava que, quer dizer, a gente desejaria que os eleitores é que mandassem no Congresso Nacional, porque estão lá em nome do povo. Mas, na verdade, quem manda é a bancada dos servidores públicos. São os servidores públicos. Um em cada quatro congressistas é, é servidor público. Por isso derrubaram a reforma da Previdência, derrubaram a mudança do auxílio moradia de ajuste de custo, derrubaram o alíquota da Previdência para eles... Subir de 11 para 14, né? e aí aprovam reajustes, bônus, uh, etc. tá segundo o cálculo do Estadão, um meio trilhão de reais. Agora, uh, mais do que isso, mais do que terem 132 deputados como servidores públicos, mais do que a frente de defesa do servidor público ter 196 deputados. Mais do que a frente de defesa do servidor, dos servidores do Judiciário e Ministério Público terem 218 deputados, como mostra a reportagem, o, o, o servidor público faz um corpo a corpo lá dentro sempre que que existe alguma votação do interesse dele. Né? O servidor da própria casa, da própria Câmara, do próprio Senado está lá nos corredores, está em cima, dentro dos gabinetes, e em cima do deputado, do senador, para que vote a seu favor. E o sujeito sabe que depois de votar, vai ter que encontrar a cobrança quando voltar para o seu gabinete. Esse negócio é, isso é mortal. Né? O, o Estadão usa dados do IBGE para mostrar que o funcionário público no Brasil é, é, equivale a 5,5% da população. São 11 milhões e 500 milhões de funcionários públicos. E 500 mil. Né? 11 milhões e meio de funcionários públicos no Brasil. Agora, semana passada, o embaixador britânico me disse que o número de funcionários públicos no Reino Unido hoje é igual ao número de 1930. Ou seja, estão aproveitando a era digital, o computador, para enxugar o poder público. E aí funciona melhor, claro, porque fica mais ágil.
0: Enquanto isso, a gente está vendo as convenções já sendo realizadas, né? vamos até o dia 5, os partidos estão fechando as costuras, determinando quem vai é concorrer nas eleições deste ano, coligações, e o PT vai ficando só.
1: Pois é, tem gente do PT reclamando, estão né? vivendo um sonho, que é o sonho de Lula candidato, que, que não é possível só se revogarem a lei da ficha limpa, ou da ficha suja, né? que está enquadrado na lei da ficha suja. Foi, foi condenado em segunda instância por um por um colegiado pronto, está enquadrado. Né? É só o Tribunal Eleitoral declarar quando chegar lá o pedido de registro da candidatura. Mas aí vai empurrando para frente, vai demorando. Né? Fica o Haddad como plano B, o Haddad que é pouco conhecido no Brasil. Né? Enquanto isso, os outros já vão definindo suas coligações, seus candidatos. né E a gente está vendo aí a, a direita representada pelo Bolsonaro, o centro agora, com essa coligação, talvez representado por Alckmin. Né? E aí a esquerda fica representada, talvez, por Marina, que pelo menos é o que mostram as pesquisas de opinião, que ela está mais acima de Ciro. Né? E o PT, que, que inicialmente queria ser puro sangue, agora volta a ser puro sangue. Certa vez José Dirceu me disse, PT puro sangue numa chapa não ganha eleição como não ganhou três vezes. É, foi foi quando procuraram o, o, o José, o, o empresário da Coteminas, lá em Minas Gerais, que se tornou vice-presidente de José Alencar, vice-presidente de Lula. Né? Aí deu certo. Mas o PT está sendo prejudicado, segundo muitos petistas me dizem, muitas lideranças do PT. Estão vivendo aí um, um sonho, né? acham que a justiça vai se, se dobrar diante de fatos consumados e vai acabar o PT ficando no pincel, quando o PCP já não está mais com a escada.
0: Enquanto isso, a gente observa uma reação ao tabelamento do frete. Importante.
1: Pois é, eu vi nos jornais de domingo né, a Associação Nacional dos Usuários de Transportes de Carga, dos produtores de soja do Mato Grosso, dos exportadores de cereais, produtores de, de alimentos, fizeram a meia página nos jornais, pagaram a meia página dizendo que o frete tabelado vai significar a comida mais cara. É uma manifestação contra o tabelamento de frete. E lembram de uma coisa que, onde eles têm completa razão. Né? O Brasil já teve experiências trágicas com controle de preço e o governo está reincidindo no erro de ceder a grupos organizados com o poder de, de chantageá-lo. Né? E, e que o aumento dos preços, o aumento do, do, do custo do frete vai... Naturalmente se transferir para o preço final das mercadorias. Não, não, não tem como. Além do que há uma, no ar uma insegurança jurídica, e aí ninguém bota dinheiro num país onde a, a regra do jogo muda a todo momento. É isso que eles estão dizendo nessa, nesse manifesto e, e prometem procurar o judiciário para derrubar o frete tabelado, que foi uma das negociações para terminar uh, o movimento dos caminhoneiros que durou 11 dias e que até hoje, inclusive nesses, nesses episódios, a gente está sofrendo as consequências.
0: Muito bem, está aí a opinião de Alexandre Garcia, que volta amanhã aqui no Jornal Eldorado. Boa segunda para você, Alexandre. Até amanhã.